0: Bom dia. bom dia Graça e paz do Senhor Jesus Amém. É muito bom estar de volta em casa a, Deus. a maioria acredito que não me conheça Mas essa aqui é a casa que nos recebeu há 10 anos atrás E É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente Poder estar vendo vocês Vendo outros rostos que eu nem faço ideia de quem seja e realmente o senhor é muito bom, Eu agradeço o convite e a honra de poder estar aqui com vocês Esse ano a gente teve os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 Que louco, né? A gente está em 2021 Mas por causa de tudo isso que nós estamos vivendo, dessa pandemia Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 foram feitos esse ano de 23 de julho a 8 de agosto E talvez você nem tenha percebido que a gente viveu Algumas semanas de Olimpíadas Eu sempre assisti as aberturas Os fechamentos, aquelas cerimônias grandiosas Que sempre deixam alguma mensagem E esse ano não assisti nada Não assisti nem quando começou, não assisti quando terminou Acompanhei alguns atletas, não vi nenhum jogo inteiro, não vi nada inteiro. E o interessante quando a gente olha para as Olimpíadas é que aqueles atletas que estão ali disputando a medalha de ouro, para eles chegarem nas Olimpíadas eles precisavam de uma qualificação. Eles tiveram que ser qualificados para chegar nas Olimpíadas. Não é simplesmente fazer uma inscrição, opa, estou aqui é nas Olimpíadas, não preciso de uma classificação. Esse ano, 67 recordes olímpicos foram batidos. Na Rio 2016 foram batidos 65. Esses 67 recordes foram batidos em oito modalidades. Uma coisa interessante é que nessas Olimpíadas foram acrescentadas mais cinco modalidades. O surf, o skate, o karatê, a escalada esportiva e o beisebol, softball. Esse ano, ao todo, foram 46 modalidades esportivas. Agora, o número que me chamou mais atenção foi o número de atletas, quase 12 mil atletas. Participaram dessas Olimpíadas De 203 países Eu não vou ficar falando sobre as Olimpíadas, tá? Porque vocês podem ver pelo meu layout que eu sou um grande esportista Mas uma coisa que eu queria compartilhar Sobre um atleta A estreia do surf, a medalha foi para o Brasil Com o Ítalo Ferreira um jovem de 27 anos, que é o atual campeão de surf mundial. E ele fez algo que me chamou a atenção. Todos os dias, às três horas da manhã, ele orava para que Deus realizasse o sonho dele. Todos os dias. Ele disse a seguinte frase. Eu treinei muito nos últimos meses e Deus realizou o meu sonho. Só tenho que agradecer a Deus por me dar a oportunidade de fazer o que eu amo. Após a medalha de ouro, ele disse para a mãe dele, Mãinha, é como se diz mãe... Lá do Nordeste, olha os nordestinos olha, aí, ó. É no no... Nossa! <risos> maninha A medalha é só um título. A minha vida vai continuar a mesma. Você está correndo atrás do quê? Qual é o seu objetivo? Você tem um alvo? O que que te inspira? O que que te motiva? O que que te move a prosseguir? Qual é o seu objetivo de vida? Quando você olha para frente, qual é a meta? Que você segue. O Apóstolo Paulo ele nos exorta a prosseguirmos rumo a um único alvo: Jesus Cristo, como nós cantamos aqui. Abra sua Bíblia, clica no seu telemóvel. Faz alguma outra coisa aí que talvez já tenha até uma outra tecnologia que eu nem sei. Em Filipenses 3, do versículo 12 ao 21. Filipenses 3, do versículo 12 ao 21. A palavra de Deus diz assim. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós Pois muitos andam entre nós dos quais repetidas vezes eu vos dizia E agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar assim, a si todas as coisas. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor fez. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui presente. Muito obrigado por cada pessoa que está nos assistindo. Guarde os nossos corações e mentes. Fale conosco, Pai. Passei livremente com o Teu Espírito Santo. Guarde todos aqueles que quiseram estar aqui e não puderam. Guarde aqueles que não quiseram estar e não estão. Que o Senhor visite cada um e que a Tua palavra faça diferença nas nossas vidas. Muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Amém. Hum. Interessante que Paulo ele já começa afirmando que ele ainda não havia obtido a perfeição. Ele sabia quem ele era, mas muito mais do que isso, ele sabia quem era Jesus. Eu fico imaginando Paulo nos dias de hoje. Você teria coragem de andar do lado dele? Eu teria vergonha. Não por causa dele, por causa de mim. Porque eu faria ele passar vergonha. Paulo estava prosseguindo para conquistar aquilo que Cristo havia conquistado. Jesus Cristo venceu a morte na cruz. E essa vitória conquistada por ele foi justamente para nos conquistar. Olha quanta conquista, um monte de repetição, né? E é isso mesmo. Jesus Cristo deixou a cruz vazia. E ele conquistou a mim e a você. Esse foi o objetivo dele ter ido para a cruz e ter morrido. O Senhor Jesus, ele conquistou na cruz as nossas vidas. O Senhor Jesus, ele venceu para que nós pudéssemos ir para ele. Você já viu alguém nas Olimpíadas que ganhou a medalha de ouro? Tirar a medalha e dar para o segundo colocado? Ou dar para outra pessoa? O atleta que ganhou o ouro era tudo que ele mais queria. Ele ganhou é dele. Ele não vai dar para ninguém. Jesus ganhou para nos dar. Jesus conquistou para nos conquistar. Jesus venceu. Para que eu e você pudéssemos ser mais do que vencedores. Tem alguém acima do pódio do atleta que ganhou o ouro? Vocês já viram? Alguém que está acima do ouro? E a palavra diz que em Cristo nós somos mais do que... O que é ser mais do que vencedor? Já não venceu? Ser mais do que vencedor. É isso que o Senhor Jesus quer para mim e para você. E essa vitória o Senhor quer nos dar. E essa vitória é a vitória sobre a tristeza, é a vitória sobre a derrota, é a vitória sobre a doença, a vitória sobre o pecado. A vitória sobre a morte. Essa é a verdadeira vitória que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Por mim e por você. Paulo ele é muito sincero quando ele afirma que ele ainda não havia alcançado o alvo. Mas que ele deixava tudo para trás. Para prosseguir sem impedimento, versículo 13, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe aquele pessoal que corre 100 metros, 1.500, usa umas t-shirts todas especiais, uns calções, umas sapatilhas cibernéticas e tem uma forma de correr para poder ter menos resistência ao vento possível para poder cortar o ar e ir mais rápido possível. Você já viu algum deles com uma mochila, uma mala nas costas cheia de pedra? Já viu alguma corrida dessa? Paulo, ele diz que ele deixou tudo para trás. Para que ele possa prosseguir sem nenhum impedimento. E muitas vezes o que, que a gente faz? A gente enche a nossa mala com os nossos problemas com as nossas tristezas, com as nossas lamentações, e quer prosseguir. Jesus Cristo levou tudo na cruz. Eu tenho que depositar tudo aos pés de Jesus e ir embora. Seguir para frente. Não ficar uma vida medíocre. Uma vida de lamentação, uma vida de que as coisas não dão certo e não funcionam. Jesus Cristo venceu, Ele conquistou. Eu preciso deixar para trás tudo aquilo que me atrapalha. Tudo aquilo que me impede de desenvolver a minha salvação. O alvo de Paulo era Jesus. O prêmio dele é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse era o objetivo para o qual ele se esforçava todos os dias. Esse era o caminho que ele seguia. E Paulo fala sobre maturidade, versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Perfeito aqui é ser maduro, maduro espiritualmente. Como é que está a sua espiritualidade? Como que você está desenvolvendo a sua espiritualidade? Nós temos que crescer espiritualmente. Não é como o João falou aqui, picar o ponto. vem aqui para a igreja, tudo bonitinho. Aqui todo mundo é bonito. Sai daqui para ver qual é a verdadeira máscara nossa quando ela cai. E agora todo mundo é mascarado, né? Dá uma outra pregação. <risos> né? Como é que é? O atleta ele se dedica a treinamento pesado todos os dias. Ele não acorda às nove horas da manhã, come um pãozão com manteiga, pede uma tosta mista, passa mais manteiga, como alguns atletas fazem. Mas ele se dedica integralmente. E o nosso treinamento pesado, ele deve ser feito como? Buscando um relacionamento diário com Jesus. Relacionamento. Não é... Fazer as coisas tudo quadradinho. Não, agora eu vou fazer o meu devocional, ler lá o livrinho. Pronto, já fiz o meu devocional de hoje. Gente, esquecem. Desculpa lá, mas... É buscar Deus. Pode ler o livrinho. Mas é buscar Deus diariamente. Não é assim, agora eu já fiz a minha parte espiritual, vou para secular. Não existe isso não, meu povo. É tudo junto e misturado. O secular da minha vida, se a minha espiritualidade não estiver ali, que vida é essa que eu estou vivendo? Nós temos que ler e meditar na palavra de Deus todos os dias ler e meditar, orar e buscar a vontade de Deus em tudo. Nós temos que prestar atenção ao que está acontecendo ao nosso redor. E nos posicionarmos diante de Deus em toda e qualquer circunstância, todos os dias. Nós temos que amar o Senhor acima de todas as coisas, mas amar o nosso próximo como a nós mesmos, e muitas vezes, e na maioria das vezes, nós não conhecemos o nosso próximo, como é que nós amamos o nosso próximo, como a nós mesmos? É fácil amar quem a gente conhece, ou às vezes é mais difícil amar quem a gente conhece, e quem a gente não conhece, como é que ama? Nós temos que deixar para trás tudo aquilo que desagrada a Deus nas nossas vidas. Paulo pode até parecer prepotente, mas na verdade ele não era. Ele tinha tanta certeza de que ele estava no caminho certo, que ele ousadamente podia falar para os filipenses, Sede, meus... Imitadores Versículo 17 Irmãos, sede imitadores meus E observai os que andam segundo o modelo que temos em nós Nós podemos Todos os dias 100% Falar para alguém nos imitar Paulo tinha tanta convicção Do quão pecador ele era do caminho que ele estava seguindo, prosseguindo para o alvo. Quem era o alvo? Que ele tinha a ousadia de falar. Sede meus imitadores. E ele chama a atenção daqueles que são os maus obreiros. Infelizmente... Temos muitos. E nessas últimas décadas, então, aqueles que têm a bandeira de Cristo, mas o objetivo é aqui, ó, superficial nessa terra. Paulo falou o que deles? Que eles são inimigos da cruz de Cristo. Versículo 18. Você já pensou ser chamado de inimigo da cruz de Cristo? Ó, oh, Pense num palavrão bem feio. Inimigos da cruz de Cristo é o pior que pode existir. Você ser chamado inimigo da cruz de Cristo. E Paulo fala que esses que estavam ali no meio... Eram inimigos da cruz de Cristo. E hoje nós temos assim, ó. Nas igrejas. Pesado, né? Ser inimigo da cruz de Cristo. E, a, e ele dá a sentença para esses inimigos da cruz de Cristo. Versículo 19. O destino deles é a perdição Perdido Sabe o que é perdido? Perdido É perdido quando você está com o GPS Manda ir para a direita, você vai para a esquerda Ou você nem entende, você vê ali aquelas saídas Eu e o GPS, a gente tem uma relação um pouco complicada Aí quando ela está do meu lado Ela fala, presta atenção ali Quando vai diminuindo os metros E que já aparece lá em cima Uma curvinha que é para a direita mas eu ainda chego lá, eu sou novo, né? Então eu chego lá O destino deles é a perdição O Deus deles é o ventre E a glória deles está na sua infâmia Visto que só se preocupam com as coisas terrenas Meu povo, isso daqui vai desaparecer Vocês viram o que aconteceu lá no Haiti? Vocês viram o que está acontecendo no Afeganistão? Só dois exemplos assim, que já tá bom, né? E o Covid? Olha aqui como é que a gente tá. E sinceramente, o Covid não é nada perto do que vai acontecer. Quase 5 milhões de pessoas morreram de Covid. Mais de 200 milhões foram infectadas. Num mundo de 7 bilhões e 700 milhões. Ó... Mas não estou desprezando tá? O meu irmão morreu de covid esse ano Mas o covid não é nada Perto do que vem pela frente E hoje, como é que a gente tá? Você só está batendo ponto? Está picando o cartão? Como que está sendo a sua trajetória? O seu treinamento? Qual é o alvo? Qual é o alvo que você vê? Qual o alvo que você busca? Qual é o seu objetivo? Paulo ali nos exorta para nós olharmos para a nossa verdadeira pátria? Versículo 20 Pois a nossa pátria está nos céus, diante também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa pátria? Paulo fala que a pátria dele está nos céus. E dessa pátria quem vem nos buscar? Jesus Cristo. Dos céus, de lá é que virá o nosso Salvador. Mais uma vez. E pela última vez. E acabou. Game over. É de lá que Jesus vai voltar para nos resgatar desse mundo terrível de trevas. Aqui nós estamos protegidinhos. Mas a vida não é isso. Agora imagine. Jesus, ele vem para nos levar com ele. Jesus disse o quê? Eu vou para vos preparar. Na casa do meu pai tem muitas eu e a Helena, a gente gosta de passar por alguns lugares e que a gente vê aquelas casas maravilhosas, sabe? Que as portas, elas são gigantes. Que quando a porta abre, dá até pra você passar por aqui. Você não precisa nem passar por onde a porta abre, né? Com palmeiras, coisa linda. Cada casa Cada é casa espetacular. E Jesus diz que na casa do pai dele tem várias moradas e que ele vai nos preparar. Já pensou a casa que Jesus tem preparada para cada um de nós? Já pensou o banquete que está nos esperando? E o vinho que ele vai servir? Marca velha vai parecer monte velho. Não que o Velho é ruim, tá? Já pensou que Jesus tem para Gente, Jesus tem para gente algo surreal. E nós nos contentamos com as migalhas, com uma vida medíocre, com um pouquinho cartãozinho batido, religiosidade. Jesus veio para nos dar vida e vida em? A sua vida é abundante? Ah, lógico, eu toco, eu prego, eu venho na igreja todos os domingos, participo da reunião da mulher, do homem, das crianças. fiz isso daí não é vida, não. Deus me livre. Jesus tem uma vida abundante todos os dias, aonde a gente está, com quem nós vivemos, na profissão que você tem. Ou na falta de trabalho que você tem. Na saúde que você tem. Ou na doença que você está enfrentando. Esse corpo frágil, falível, que nós temos, que apodrece. Ele vai ser transformado Versículo 21 O qual transformará o nosso corpo de humilhação Para ser igual ao corpo da sua glória A Charlotte Fez uma pregação sobre o dia perfeito Sabe qual é o dia perfeito? O dia que a gente vai morrer Louco, né? Se vocês não viram essa pregação, busca lá Igreja Evangélica Aliança Cristã e Missionária de Paredes E procura a pregação da Charlotte Surreal, mudou minha vida Quando eu fechar os olhos aqui E todo mundo estiver chorando Eu vou estar diante de Jesus com uma festa E o que, que eu estou fazendo aqui? Estou preocupado com o que aqui? Milhares de pessoas que tiveram seus corpos humilhados por causa do Covid, que é uma humilhação. É uma humilhação. E por outras doenças, mas que buscaram a Jesus, que o Senhor Jesus se encontrou com essas pessoas. Quando elas fecharam os olhos aqui e morreram para nós... Elas se encontraram diretamente com o Senhor E aquelas que não buscaram o alvo Também se encontraram diretamente com Ele Só que sem festa Já pensou? Já pensou você ser recebido com festa por Jesus? Ou ser recebido sem festa por Jesus? A verdade é que Jesus é que vai receber a todos E aí a gente vai ver como é que vai ser 1 Coríntios 9, para a gente terminar, senão o assado vai queimar lo no forno. 1 Coríntios 9, versículo 24 a 27, Paulo diz o seguinte. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Não sabeis vós, os que correm no estádio... Todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, é incorruptível. Assim como também, assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. As medalhas que são entregues aqui, mesmo é de ouro, valem pouca coisa. Teve um monte de atleta falido que teve que vender as medalhas para poder sobreviver. As coroas que o mundo dá, elas são corruptíveis. Mas o Senhor, como foi cantado aqui, tem uma coroa incorruptível para cada um de nós. Um amigo meu disse a seguinte frase, umas semanas atrás. Diante de toda a multidão que alcança o alvo, o mundo qualifica somente o primeiro lugar. E por um período de tempo. Enquanto Cristo qualifica todos para a eternidade da sua glória. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia das nossas vidas. E que nós possamos deixar tudo para trás. Tudo aquilo que nos atrapalha. E buscar a cruz vazia. Porque Jesus Cristo venceu para nós sermos mais do que vencedores. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Louvado e engrandecido é Teu nome, Pai. Senhor Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude a sermos fiéis a Ti a nos esforçarmos com o objetivo de alcançar o alvo que é o Senhor o Senhor conquistou na cruz as nossas vidas Pai e o preço foi o mais alto já pago por alguém nesse mundo que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações que o Senhor nos dê sensibilidade que em todos os nossos caminhos nós possamos reconhecer o Senhor e dar glórias a ti Continue conosco nesse dia, que cada um de nós hoje possa dormir e descansar, possa pegar no sono e repousar, que amanhã nós possamos acordar alegres, Pai, por podermos acordar e olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus. Abençoe o almoço de todas as pessoas que poderão almoçar, Pai. É o que eu peço e agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.